0: Yeah.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanın imanla ölüp, Rabbinin huzuruna cennet adayı olarak, cehennemden kurtulma umudu yüklü bir Müslüman olarak ulaşabilmesi için kendisini koruyarak yaşaması lazım maneviyatı diyebileceğimiz kalp dünyasını himaye etmesi lazım. Bu şüphesiz Allah'ın bütün emirlerine ve bütün yasaklarına uymakla mümkündür. Genel kaide budur. Allah'ın emirlerine uyan, Allah'ın razı olacağı şekilde yaşayan böyle olur deriz. Ama bunun ayrıntılarına girdiğimizde Müslüman bir insan özellikle nelere dikkat etmesi gerekir ki, iman ile ölüp Rabbinin huzuruna iyi bir mümin olarak çıkabilsin. Bunu bilhassa tasavvuf erbabının lisanında kalple ilgili bir konu olarak ele alındığını görüyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya Ulumuddin'de muhlikat ve münciyat diye bir başlık açıyor mesela. Muhlikat dediğim Kalbi helak eden, müminin hayatta erimesine neden olan, kalbinin kararmasına neden olan şeyler, münciyatta bunlardan kurtaran şeyler. Şimdi bir gibi rahmetullahi aleyh tarikatül muhammediye isimli bu bereketli kitabında müminin takva hayat yaşamasının şartlarından biri olarak kalbini karartacak manevi kimliğini sorunlu hale getirecek tehlikeli noktalardan uzak durması gerektiğine dair bir başlık açmıştı. Bunları sayıyordu. Bundan önce dokuz madde saydı. Bu maddeler kalbin tehlikeli noktalarıdır. Bunlara karşı mümin dikkat etmelidir dedi. Şimdi bunlardan onuncu olarak da emel emeli, emel dediğimiz şeyi bir tehlike ihtimali taşıyan sıkıntı olarak anlatacak. E, bu e, emel dediğimiz şey, e, Türkçe'de ki emelim budur, arzum budur diye dediğimiz şeydir. Esasen bir insanın emellerinin olması, mesela e, fakir bir insanın İstanbul'da on katlı bir binam olur diye bir emel taşıması, Çocuklarım çok zengin olsun diye bir emeli olması, ben bakan olurum, müdür olurum diye emeller taşıması esasen bir hata değildir. Ama bu bir açı gibi insanın zihninde açıldığı zaman ilerledikçe, işte açı ilk açıldığında sıfıra çok yakın bir noktada duruyor. İlerledikçe çizgi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Esasen küçücük bir açı. İlk başlangıcında büyüdüğünde çok birleştirilemez uçlardan oluşmaya başlıyor. Bu sebeple insanın emelleri, iç arzuları, hayalleri kontrol edilmezse bu insan kalbinin kontrolünü kaybeder. Tıpkı yani otobanda giden bir aracın, Kontrolsüz bir şekilde sürat yapmasına benzer bu. Aslında otobanda işte 120 kilometre müsaade ediliyor. 120 kilometre sürat yapmanın hiçbir sakıncası yok. Ama sadece gaz pedalı var. Fren pedalı yok arabanın. Ve sadece basıyor sürücü. Bunun sonu belli. Nedir bu? Uçurum. Neden? Kontrolsüz sürat ölüm. Ölüm. Mümin hayalleri olur. Çocuklarını evlendirecek, emekli olacak vesaire bir sürü hayaller taşıyabilir mümin ama bunlar kontrollü olmalı. Haramlarla e, sınırlı bir çizgiler haramlar olmalı. O sınırla yol almalı. E, veyahut da e, mesela Allah'ın emirlerine aksatmadığı bir, aksatma getirmediği bir süreçte yürümeli. Kontrolsüz emeller sonunda müminin trafik suçu işleyen şoför gibi yanlışlara sevk eder. Mesela niye mümin faizli krediye bulaşır? Çünkü bir daire emeli vardır. O daire emeli faizi bile ona çiğnettirir.
0: Evet.
1: Kontrolsüz sürat, kontrolsüz arzu bu. Bunun için mümin insana bir gibi rahmetullahi tavsiyede bulunurken Aman e, dikkat et dediği şeylerden biri kontrollü emellerin sahibi olmamızdır. Şimdi müellifimiz rahmetullahi aleyh e, bu uzun e, hayalin tarifini yapıyor. Emel nedir diyor. E, i̇leriki dönemlere ait uzun hayaller taşımak. Yani kontrolsüz bir hayat taşımak. Bunun zararları nelerdir peki? Gavail dediği nedir? Zararlar. Zararları ne derdir? Buradan başlayalım. Hocam dinleyelim. Ve gavailuhu 4 Dört zararı vardır. Kontrolsüz emel, kontrolsüz arzular, salınmış
0: hayallerin zararlarını. Elkeselu fit ta'ati ve teahhiruha. Evet. Allah için yapılacak ibadetlerde
1: tembellik nedeni olur. Erteleme nedeni olur. Mesela haccı erteler. Niye erteliyor? Haccı niye erteliyor? Ya işte torun, çoluk çocuk sahibi olacak, torun olacak da ondan sonra
0: e, gidecek gibi. Devam. Ve tesvifu tevbeti ve terkuha. Tevbeyi geciktirir. İkinci tehlikesi. Ve kasvetu'l kalbi bi'ademi zikril mevti ve ma ba'dahu. Ve belki de en tehlikelisi kalp.
1: Katılaşması olur. Kalp katılaşması. Ölüm hiç hatıra gelmez. Ölüm hatıra gelmeyince ahiret için bir şey yapmaya vakit bulamaz. Düşünemez onu. Bu sebeple Müslüman'ın kalbinin katılaşması nereden oluyor? Çünkü kalp yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmayı gerektirecek kıvamda duramıyor bir türlü. Emel çok büyük. Dünya sevgisi, muhabbet istila etmiş. وَالْحِرْسُ عَلَىٰ جَمْعِ الدُّنْيَا وَالْاِشْتِغَالِ بِهَانِ الْآخِرَةِ Ve bir dünyalık toplama kampanyasına başlar. Dünyalık için toplar. Ama burada çok önemli bir ayrıntıya temas etmemiz lazım. Tekrar vurguluyorum. Müslümanın torunlarının olmasını arzu etmesi, Müslümanın benim bir yazdığım olsun diye düşünmesi, Müslümanın ya bu siyasete gireyim de en büyük siyasi lider ben olayım düşünmesi, Müslümanın yani her sene bir ülkeyi gezeyim, seyahat imkanım olsun demesi, Müslümanın yani külliyetli bir param olsun demesi, bunlar esasen suç değil, yanlış değil. Bunların içinde boğulup gitmek tehlikeli. Bu boğulup gitme nasıl? ibadeti erteleyecek, tövbeyi erteleyecek, haramı helali bakmamaya başlayacak düzeyde kayıvermek dünyaya. Sorun buradan kaynaklanıyor. Peki bu nereden geliyor? Emel duygusu, insanların bu arzuları
0: nereden geliyor? Ona bir işareti var müellifimizin. Ve sebepul emeli hubbüddünya vel gafleti an kurbil mevti ve iğtiraru bis sıhhati ve şebabi. İnsanlar neden uzun emel
1: sahibi olurlar? Bu otobanda hep gaza basıyorsun, hiç e, fren pedalına basmıyorsun. Neden böyle yaparlar? Üç şeye bağlı. Dünyayı aşırı sevmek, ölümü unutmak, sağlık ve gençliğe aldanmak. Sağlık hep var gibi, gençlik hep kalacakmış gibi düşünüyorsun. Ölümü unutuyorsun, bu de seni dünyanın kölesi yapıyor. Bunun için insanlar 220 aylık borçlara giriyorlar. 220 ay. Bu nedir? İnsanın 220 dakika ömrü belli olmayan bir dünyada 220 ay takside niye girilir? Neden? 220 ay sonra tapun olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Sen zaten hastane köşelerinde olacaksın o zaman. Olsun, olsun. Ahiret gözünün önünde değil. E, ölüm korkusu bir anlığına gidiyor sigorta sağlık ilaç bunlar ölümü kapattı zannediyor. Bunun bir
0: tedavisi var mı? Evet. Ve emmel bavaqi fe bil müdavemeti ala zikril mevti ve qurbihi ve mecihi ba'tatan ala gafletin. Ve ennes sıhhatü ve şebabe la yemnehu bel mevtüş şebabi ekseru min mevtiş şuyuhi. Evet, burada bir gerçeği hatırlayacak.
1: Nedir hatırlaması gereken gerçek? Ölümlü bir dünyadayız. Ölümlü dünya gerçeğini unutturan neyse onun açısından ticaretse ticaret. Gençlikse gençlik, sağlıksa sağlık. Herkesin meşguliyeti olan bir şey var. Mesela babası e, siyasetçi olan, babası zengin olan, Babasının force'u olan birisinin dalgınlık nedeni nedir? Babadan gelen o force. O, orayı tedavi etmeli. Ahireti unutturma nedeni olmaması için çalışması gerekiyor. Öbürününki nedir? Sesi güzeldir mesela. Mesela çok enteresan. Bir gün kalabalık bir konferansta birisi soru sordu. Benim konferanstan önce güzel bir sesi olan hafız Kur'an okumuştu. Dedik hoca efendi bu anlattığınız İslamiyeti sesi güzel hafızlarda niye görmüyoruz biz hiç dedi. Hiç cevap veremedim. Dondum kaldım. El hak eskiden beri bir sorundur bu. Halbuki Kur'an'dan en önce hafızların etkilenmesi lazım. Sesi güzel olan hafızın daha fazla etkilenmesi lazım. Çünkü başkaları etkileniyor. Tövbe edip namaza başlıyor. E sen onu okuyorsun, Aşır okuduktan sonra namaza gitmiyorsun mesela. Yani hafızlar böyledir diye değil ama o Müslümanın dikkatini çekmiş bu demek ki. E i̇zah ettim ben. Yani bu her şeyin bir fitnesi var. Sesi güzel olunca da şeytan onunla daha fazla ilgileniyor. Babam Allah selamet versin. Elinden yüzlerce hafız yetiştirdi. Sesi güzel oldu mu bir çocuğun? Onu böyle ee, sanki hiçbir değeri yokmuş gibi tutardı. Bir gün dedim ki ya bu çocuk Kur'an okurken ağlıyorsun dedim. Talebelerinden biri için. Abdus Samedin kopyasıydı çocuk. Sonra bozuldu sesi de. Yani 15 yaşlarındayken Abdülbaazı da Abdus Samet Kur'an okuyor zannediyordu. Onu da taklit ediyordu. Dedi ki şeytana bari ben yardım etmeyeyim onun için dedi. Yani bunu bir kenara not et. Bari şeytana ben yardım etmeyeyim dedi. Yani şeytan bunu sesin güzeldi aldatıyor sürekli. Ayağına karpuz kabuğu koyuyor derler ya kaysın diye. Bir de sen ah oğlum çok güzel maşallah filan dedin mi, o şeytan onu biraz daha yağlıyor. E sonunda Kur'an-ı Kerim'den en çok onun istifade etmesi lazım. Kur'an'ın en çok ona tesir etmesi lazım. Tam aksi oluyor diye düşün. Burada demek ki herkesin bir fitnesi var. O fitne nokta neyse, Oradan kendini ayarlayacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifini hoca efendi burada almış. Evet, İbn-i rivayet Ad ettiği Ad meşhur hadis-i şerif.
0: قال Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem اَكْتِرُوا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَا اِنَّهُ ve الزُّنُوبَ وَيُزَهِّدُوا فِي الدُّنْيَا Ölümü çokça anın, ölümü çokça anın. Çünkü o
1: günahları temizler, Dünyaya tenezzülü azaltır. Dünyaya tenezzülü alır. Meşhur hadis-i şerif mesela e, çok meşhur. E, lezzetleri bölen ölümü çok hatırlayın. Eksirû zikra hazimil lezzet. Yani ölümü hazimil lezzet ne demek? Zevkleri parçalayan. Zevkleri parçalayan. Yani çok güzel bir muhabbet ortamında telefon çalıyor. Senin en çok sevdiklerinden birisinin ölüm haberi veriliyor. Toplantı bitiyor, yemekler yarım kalıyor. Ya bitirelim bu sofrayı da yemeğe gideriz diyebiliyor mu kimse? Ki kimse bir şey diyemiyor. Sofrayı bitirmek yok artık. Yemek yok. Bölüyor. Bütün lezzetleri bölüyor. Burada çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Müslüman'ın kalbinde tuğul emel denen yani uzun hayaller Uçsuz bucaksız projeler, çocukların yaptığı hayaller gibi hayaller kuran büyük yaşlı adamların bu durumu esasen ahirete gidişi zorlaştırıyor. Dünya cazip hale geliyor. Dünya cazip hale gelince aslında bir değeri olmayan dünya çok değerli olan cennetin yerini alıyor o insanın gözünde. O bunu fark edemiyor tabii. Peki, ne oluyor o zaman? Sabah namazına kalkmamak onun için bir sorun olmuyor. Sonra kılarız düşünüyor. E, allah Teala e, mesela anneye babaya asi olan evlada azap edeceğim diyor. Cennete girmesi zor diyor. Ama o sırf e, işte filan arkadaşıyla filan yazlıkta duracak diye hastanedeki annesini bırakıp gidiyor. Maazallah. Ya, hastanede yatan ana bırakılıp da tatile gidilir mi? E, gidiyor. Niye gidiyor? Tatil onun için bir yıl beklediği bir puttu.
0: Yani bu e, emri bil maruf da olsa aynı şey geçerlidir burada. Farz
1: ibadet hariç. Cuma namazına gidebilirsin anneni hastanede bırakıp. Öbür türlü hastanenin mescidinde kılacaksın öğle namazını. Annen orada mesela yanında beklenmesi gereken bir hasta değildir. Ayağı kırıptır, alçıya alınmıştır. Onun yanında beklemezsin. Ama orada kanser tedavisi gören... Mesela bir anne orada duruyor, sen arkadaşlarla tatile gidiyorsun. Hayır. Şehir camisine bile gitme, hastanenin mescidinde namaz kıl. Annen çünkü gün sayıyor. Abimi bıraktım oraya. Abin kendisi mi bekliyor, senin için mi beklemiyor? Hemşire değil ki abin, hemşire bıraktım diyorsun. Yani bir örnek veriyoruz. Tuğlu emel ne yapıyor? Yani uzun hayalcilik. Hayallerine tapınan insan tablosu ortaya çıkarıyor. Bu da ne yapıyor? allah Teala katında Müminin mahcup olacağı bir duruma düşürüyor. Ee, İmam gibi Rahmetullahi bunu kalp afetlerinden biri olarak karşımıza çıkarıyor. Bir başka 11. kalp afeti de tamahkarlıktır. Tamahta tehlikeli bir hastalıktır. Tamah e, bir tür o da e, yani bu e, emel, emele benzer bir şey. Çok <gülüyor> uzun e, hayaller peşinde olmak. Burada 197. sayfada hocam Müslümanın kurduğu hayallerin nasıl dengeleneceğini, yani şimdi dedik ki Emel haram değil aslında. Benim tamahım, tamam ediyorum. Neye tamam ediyorum? Çocuğum iyi bir iş sahibi olsun. Tamam ediyorum ki yani bir kira vermeyeyim. Şöyle geniş bir dairem olsun. Tamam ediyorum ki Çocuğum kimseye minnet etmeden düğününü yapayım. Mobilyasını ben alayım da çocuğum taksit ödemesin. Bunlarda bir suç var mı? Şeriatımız bunları yasak ediyor mu? Hayır, yasak etmiyor. Yasak ettiği nedir? Bunları, bunların içinde boğulup gitmektir. Çocuğun taksitini ödemek için faize bulaşmak. Yasak olan bu. Şimdi burada bir gibi ölçüler veriyor. Bu verdiği ölçülerde ee, ne yaparsam ben, beni şerre mi götürüyor bu hayallerim? Tamağım şerre mi götürüyor? Hayırda mı kalıyorum? Bunu test edebilirim. Aksi takdirde her aklıma gelen kabahat olsa, ulan bize cennet kapandı o zaman. Bin tane hayal görüyorum ben. Ee, evlenmek istedim o suç. Ee, daire almak istedim o suç. Böyle bir çıkmaz yolda değiliz. Dinimiz bizi böyle bir çıkmaz yolda boğulun gidin demiyor, bir dengede olun diyor. O dengede dört tane ölçü veriyor. Bu ölçüler çok önemli. Devam edelim. Bir el evolu arzuhu aleş şer'i. Bu hayalimiz tamamımız nedir? Onu şeriata tart. Nedir şeriat? Çocuğumun evlenmesi. Şeriatta böyle bir şey var mı? Var. Sakıncası yok bunun. Sakıncası yok. Peki, çocuğumu evlendirmek istiyorum ama e, süt kardeşiyle evlendirmek istiyorum. Var mı şeriatta böyle bir şey? Yok. O yanlış oldu. Çocuğu evlendirmek istiyorum ama çocuk e, yani e, haram işleyecek bir düğün yapmak istiyor. Şeriatta o yok. Yani yaptığım işi Tartacağım terazim şeriatımdır benim. İslamımdır. Bitti. Şeriatıma uygunsa ondan beni Allah mesul tutmaz. Hayalimdir diye suçlu değilim ben. Nerede suçlu olurum? Bunu hiç şeriat yokmuş gibi. i̇lm hal kitabım yokmuş gibi yaptığım
0: zaman kaydım gittim demektir. İki. Arzuhu ala alimin min ulemai'l ahireti. Hmm. Bu cümle. önemli.
1: bir cümle. Girdiğimiz bir cümle. ahirati Bunu ahiret alimlerinden birine sor. Bu işi. Ahiret alimlerinden birine sor. Peki, Talha Hocam, ahiret alimlerinden birine sormak için Eyüp'te kabristanlığa mı gitsek? Oradan Zembilli Efendi'nin kabrini açıp, Ali Efendi, biz şu işi yapacağız, sana arz etmemizi söyledi bir gibi. Bunu mu kastediyor? Ahirete gitmiş alimlere mi sorun diyor? Hayır. Ha, ne diyor? Çok insaflı bir şekilde, ta 450 sene önce bir gibi bu kitabı ya. 450 sene oldu değil mi hemen hemen? 450 sene önce alimleri ikiye ayırıyor. Ahiret kafalı alimler, dünya kafalı alimler. Koltuğunu putu edinmiş, maaşından başka derdi olmayan, sen yandın gittin ne bileyim, benimle ilgili bir görev değil diyen alim, alimdir ona bir itiraz yok. Sarığı da büyüktür, makamı büyüktür, maaşı derindir. Ama dünya alimi o. Ona sorarsan kendisi gibi bir kafayla seni yürütecek o. Ahiret alemine sorarsan, karşısında oturdun mu ahiret aleminin, Allah buna ne diyor, onu diyecek sana, dert etmeyecek. Bu ahiret alemi nasıl belli olur? Yani alnında yazmıyor herhalde ahiretlidir, dikkat edin diye. Nerede? Önüne... Bir devlet başkanı da oturup soru sorsa, bir fakir de soru sorsa onun cevabı aynı. Adama göre değil, şeriata göre cevabı. Tehdit de edilse bu haramdır diyor. Tehdit edilmese, rica da edilse haramdır diyor. Onun önüne hediyeyle de gelsen, elini arkana koyup ağa gibi de girsen o bildiği şeriatı söylüyor sana. Sana göre şekillendirmiyor kendini. Şeriatına göre şekilliyor. 3 Üç kişi onu kınıyor. Hiç duymuyor. Tenkit ediyorlar, hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Taltif ediyorlar, yağ yakıyorlar, maşallah nasıl diyordun, onu da duymuyor. Çünkü duyduğu tek şey var, allah Teala'nın şeriatıdır o. Ahiret alimi. İmam Gazali, bir gibi'den de önce yaşayan, bir 400 senelik aralarında daha da fazla zaman var. Gazali bile, bu deyim zaten Gazali'ye ait, ahiret âlemi ifadesi İhya-i Ulumuddin'in ilk girişimdeki ilim babına ait bir kavramdır. İmam Şafii için o ahiret âlemiydi, bizimkiler makam âlemi diyor. Bunu makam âlemi dedi İmam Şafii'den 3 asır sonrası için söylüyor. Bizimkiler makam alemi, dünya alimleri bizimkiler diyor. Koca koca ilimleri var ama diyor, takva yok, ahiret için çalışmıyor. İmam Şafii, Rahmetullahi Ali, Ahmet bin Hanbel, ahiret alemiydi. Ahmet bin Hanbel'in başına dünya yıkıldı, bir kelime değiştirmedi aklından. İmam Ebu Hanife, Rahmetullahi Ali, ahiretin tam ortasından bir alem. Yani kaç yaşında vefat etti Ahmet, İmam Ebu Hanife?
0: Ebu Hanife 670 70 yaşında. 80'de doğdu 150'de, 150'de vefat etti. Kaç 70 ediyor? Yaşında.
1: 70 yaşında. Kaç kaç yaşında hapse girdi? 69 yaşında. 60 yok. 9 yaşında zindana girip her gün kırbaçlandı. Ama aslında kuruluşuna katkıda bulunduğu bir devlette Abbasi devleti kuruluşuna katkıda bulundu. Şeriat'a aykırısınız dedi. Resmi görev kabul etmedi. E, bir alim de var beni bu göreve alın diye atmadığı takla kalmıyor. E, bu Hanife, ahiretin tam ortasından, bu, buhatul cennet denen yerden gelmiş tam. Yani mantık olarak. Bu sebeple ahiret alimine sor. Şimdi, e, dün bir arkadaş bir mesele anlattı. E, dedi ki, bir arkadaş bize bir mesele sordu. Biz de ona dedik ki bu meseleyi Nuraddin Hocaya sor Fetva Meclisinde bu onun daha iyi anladığı bir meseledir. Bağırmış bunlara. Zaten o yok dediği için size geldim. Niye ona beni ona gönderiyorsunuz demiş. O yok dediği için size geldim. Ha ne arıyor bu adam? Bilmiyorum. Onun zevkine evet diyecek birini arıyor. Bu fetva aramıyor ki. Rüşvet arıyor. Kendisiyle beraber ahirette yanacak birisini arıyor. E, niye alim seni yaksın? Bu ifade çok önemli. Bunun altını çizmeli. Hangi hoca efendiye soralım bunu? Ahiret hocasına sor. Hocanın dünyalığı olur mu? Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Peki ben onu ahiret alemi zannettim, sordum. Yap dedi. O da yanılmış. Wallahu rahim. Hiç dert yok. Allah gafurur rahim. E, İhtihadı söz o hata. Ebu Hanife diyelim ki yaptığı bir ihtihadlardan bir tanesinde yanıldı. Allah Teala la yeselu. Hatta hata ettiği, ettiğine rağmen ona ecir yazıyor Allah Teala. Niye? Bir derdi yok. Bunu bir ücret karşılığı yapmıyor. Force istemiyor. Yağcılık istemiyor. Derdi Allah. Allah gafurur rahim. Hep içkicilere mi mağfiret edecek Allah? Müştehidi daha önce mağfiret edecek. Müştehid onun dini için çalışıyor. Demek ki şeriata ölç. Emel ve tama'in bir bela mıdır başına değil midir? şeriatı ölç. Ahiret alemine sor. Ahiret alemine sor. Burada bir cümlesi daha var. Çok hoşuma gidiyor. Bir de Min mürşidin kamilin in vücude. Bir mürşidi kamil eğer bulunursa sor diyor. Demek ki 450 sene önce bir gibinin zamanında böyle bir eksiklik varmış. Şimdi bol elhamdülillah diyelim. Her yer mürşidi kamil şimdi. Bir gibinin zamanında Kanuni'nin Viyana Fethi'ne gittiği günler o günler değil mi? Evet. O günlerde mürşidi kamil sorunu varmış. Hilafet Devleti'nde, Ka kanuninin şeriat adına hükmettiği dönemde, Zembil Ali Efendi'nin e, şeriat fetvası yazdığı dönemde Mürşid-i Kamil in vücide demek ne demek oluyor? Ne demek in vücide? Eğer bulunursa. Bulunursa. Demek ki öyle bir bolluk yok ortada. E, ama e, iddia eden, Mürşid-i Kamil'im diyen, e, onu zaten olan öyle demez. Ama gerçekten varsa, mürşidi kamil ne demek yani? Kendini Allah'a adamış bir Allah dostu, insan demek. Bir, bir tür alim demek yani, ümmeti adına çalışan insan demek. Evet, üçüncüsü, neyin üçüncüsü? Ya bu hayallerim benim başıma bela mıdır? Yoksa gerçekten hayırlı mıdır? Bir tür istihara yapar gibi. Yani bunu test et. Nasıl test et diyor? Şeriatı ölç ve alın. E, allah Teala'nın alim kullarına sor. Doğru mudur diye. Üçüncüsü, Arduhu Ha, Üçüncüsü de, Salihlere oranla bunu. Bak, Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'ın yaptıklarına benziyor mu? Bak, İmam Nebevi'nin yaptıklarına benziyor mu? Bak, Akşemseddin'in Sultan Fatih ile ilişkisine benziyor mu senin hoca danışmanlığın bu siyasetçiye? Bir bak. Yani, salihler dediğimiz mümin olduğundan, Allah için yaşadığından şüphemiz olmayan Allah'ın dostları, dost kulları. Bak onların hayatına benziyor mu? Sen mesela çocuğunu attan taviz vereceğini bile bile başını açacağını, orada erkeklerle oturacağını, yanlış yapacağını bile bile uyduruk bir fakülteye gönderdin kızını. Ya niye böyle yaptın? Bizim bizim İmam efendi de gönderdi kızını aynı fakültede. Ya İmam efendi bu ümmetin sulahasından mı? Memur sen. Namaz kıldırma memurunu örnek almışsın. İskirip'le atıf kızını gönderdi mi? Ona ölç. Yani fedakarlığıyla. O ölmüş, gitmiş, o 30 sene, 40 sene olmuş insanlar onu hala hayırla yad ediyorlar. Salih insan odur. Yaşayan adamın salih mi, fasık mı olduğu nereden belli olacak? Daha torbası dolmamış onun. Torba dolup kapanmamış. Ne topladığı belli değil onun. Ölür, üzerinden asırlar geçer. Ümmeti Muhammed'in fazıl insanlarından olduğu ortaya çıkar. Eh ona kıyas et bakalım. Salihlerle oranlama yapıyoruz. Şeriata vuruyoruz, alime soruyoruz. Salihlerle oranlama yapıyoruz. Arduhu alen nefsi vel hevâ. Ha. Dördüncü, asıl ölçü. Öbürlerini bulamadın, alim bulamadın. Salih adam bulamadın. Şeriata, fıkıh kitaplarına vakıf değilsin. Yanında İlmihal Lok, zevklerine bak o zaman diyor. Keyfine bak. Bu senin zevkine mi uyuyor yoksa zorunluluk mudur? Mesela kızını gönderdin fakülteye niye e, diyecekler ki kızını okutmadı. ha Sen diyecekler ve keyif meselesiyle bunu yaptın demek ki. Bu dördüncü ölçü. Herkesin ölçüsü. Bunun bir de hadis-i şerif var. Onu hatırlıyor musunuz?
0: yani ıı e, kalbeke vela
1: e, muftun. muftun sana olur dese de hocalar sen bir de kalbine sor diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine sor bakalım.
0: İçin rahat ediyorsa yap. Ama
1: e, hangi içine... Keyfinden e, e, dolayı değil. Keyfinden yani. mi bu, zaruret midir? Bunu herkes bilir. Yok, e, bunu bakarsam, yani bunu böyle bir araştırırsam başım derde girer çünkü benim de kalbim rahat etmiyor. Eh, bunu sen bilirsin o zaman. Bunu neyi konuşuyoruz? <gülüyor> e, şimdi burada e, Müslüman bir insan... Hayalleriyle günaha girmez. Çok şey tamam etmesiyle günaha girmez. Kontrolden çıkmakla günaha girer. Bu kontrolden çıkmayı önlemenin dört yolunu söyledi bize. Sonra bu konuya uygundur diye hocam burada. Hayal o <gülüyor> şeytani ve muhadeatî fittaatî. İnsana ibadetten alıkoyarken şeytanın taktiği nasıldır ve ne yapmamız lazım? Bunu bize öğretmeye çalışıyor. Bunu okuyalım hocam. Şeytan nasıl bir bir proje üretiyor? Mesela ne yapıyor da? Yahu biliyoruz da bu babamızla uğraştı bu melonda. Lanetullahi aleyh şeytan. Bu uğraştı. Babamı aldattı, dedemi aldattı, öbür dedemi aldattı, amcamı aldattı, dayımı aldattı, bizim köyü aldattı, bizim kasabayı aldattı. Yahu. Bir on bin senedir insanlık dünyada var tahmin ediyoruz. 10 bin senedir hep aldatıyor, hep de başarıyor ne hikmetse. E bari biz akıllanalım şimdi ya. İnsanoğlu deprem göre göre, depreme karşı dayanıklı ev yapmaya başladı. E şeytanı göre göre, niye şeytana dayanıklı Müslümanlık oluşturmayalım biz? Müslümanlığımızı şeytana dayanıklı Müslümanlık haline getirelim. Bunu bir gibi rahmetullahi şeytan projelerini üzerinde Birkaç madde sayıyor. Özetle bunları okuyalım hocam. Evveluha en ha, Şeytanın ilk işi ibadet yapma. Müslümanlığını öne çıkarma. İlk hamlesi budur şeytanın. Bunu yapmaya çalışır. Eğer becerirse battın zaten. Bırak namazı. Sen daha gençsin dedi. Sen de fark edemeden tamam dedin. Bir şeytan öne geçti. Ondan sonra sen onun peşinden, o önden artık. Ama olmadı. Vay melun sen bana nasıl ibadet yapma dersin? Dedin fiiliyatınla tabii. Şeytan kimseyle böyle konuşmuyor. Baktı ki şeytanla bu sağlam kaya çıktı. Bu sefer ne yapıyor? <gülüyor> sonra erteleme hastalığını sana aşılamaya çalışıyor. Sonra, sonra, sonra diye kutsal bir kelime çıkarıyor senin. Sonra, acele etme. Acele etmeyeceksin. Şöyle, otura otura yaparsın bu işi diyor. Şöyle şimdi çok sıkışık, sonra rahat kılarsın. Üç saat var kin diye, rahat kılarsın diye seni erteliyor. Sonra iki saat rahat kılarsın. Bir saat kaldı, rahat kılarsın. Yirmi dakika kaldı, rahat kılarsın. E beş dakika kaldı, nasıl öyleyi rahat kılacaksın? Battı öyle. Önce ne demişti? Sen öyle kılma demişti. Nıkılmaması yemeğini yedim övlenin namazını nasıl kılmam desen o mağlup oluyor. "Ha sonra kılarız dedin mi?" O öne geçiyor. O sonrayı da becerip oynatıyor. Süm bunu da sonra yine buna rağmen 5 dakika kala: "O iyi, ne yaptık biz namaz gidiyor?" dediğin. Misal namazı misal olarak konuşuyoruz. Sonra ne yapıyor? Sümme muuruhu bile aceleti. Sonra ne yapıyor?" Çabuk bitir bu işi diyor, çabuk bitir. Çünkü oturup o beş dakikada da dört rekat güzel bir farz kılsan, gene kabul edecek onu Allah. Bir dakika kala son vaktine kadar kılsan kabul edecek. Bu sefer paldır küldür bir namaz kıldırıyor sana. Teadili erken yok. Bunu sadece namazda örnek veriyorsun. zannedilecek Allah'a ibadet namazdır. E çocuk yetiştirmek de böyle. Kadın hamile kalmadan eğitime başla diyor şeriat. Hamilelikte itibaren başlasın, e, hamilelikte başlatmıyorsun, ondan sonra iki yaşında başlatacaksın, iki yaşında başlatamıyorsun. Ha dört, ha beş yaşı, on yaşına geliyor. On senedir vermediğin şeyleri bu sefer vermeye kalkıyorsun. On senelik birikimi, on günlük bir kampta ver bu çocuğa diyor sana. Bu sefer ağaç gibi büyümesi gereken bir çocuk ot gibi çürüyüp gidiyor bakıyorsun. Ot gibi çürütüyor onu. Bu şeytanın kaçıncı numaralı taktiği, üçüncü taktiği. Önce ne yaptıydı? Bırak bu işi dediydi. Bırakmadıysan sonra yaparsın diyor. Sonra da da kandıramadıysa
0: seni yuvarla gitsin bu işi diyor. Yuvarlıyorsun. Sonra ne oluyor? ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِاِتْمَامِ ameli مَعَ الْمُرَاءَاتِ Evet. Sonra... Bunu madem acele de
1: yapmıyorsun, madem lafımı dinlemedin ama filan işi unutma ha. O işi de yapmamıştın diyor. Seni namaza durduruyor. Dükkandaki bütün unuttuğun şeyleri hatırlatıyor sana. Yani başka başka işler. Derler ki adamın biri büyük bir malı nereye koyduğunu unutmuş. Bir alime gitmiş işte giderler ya cincilere bulmak için. O da o niyetle gitmiş. Adam demiş buna ben onları bulurum. Ama demiş şartım var. Nedir? Dünyadaki en güzel gusül abdestini alacaksın. Çok sonra güzel bir abdest alacaksın. Yüzünü kapatıp tefekkür içinde iki rekat namaz kılacaksın. O namazda Allah'tan başkası olmayacak. Bir saniye dünyayı düşünürsen bulmam sana bunu demiş. Bunu yaparım ya demiş yeter ki sen bul. Yap gel demiş. Adam bir daha uğramamış hocaya. Niye? Namazın birinci rekatında nereye koyduğunu hatırlamış
0: parayı. Yani, bu... Hı? Yani amelle birlikte, yani ri, ameli yaparken... Onu e, bağlantılı e, şeylerle bir araya getiriyor. Riyakarlık yaparak bu işi yaptırmaya çalışıyor. Sadece ri, riya çeşitlerinden biri.
1: Yani seni başka direkt Allah'ın huzurunda namaz kılacak yerde... Seni bin tane bağlantıyla o namaza sokuyor. Bakıyor engelleyemedi, ertelemedi, yuvarlattıramadı sana. Başka şeyler, insanlar yani Ahmet ne diyecek, Mehmet ne diyecek, güzel yaptım, çirki, kafanı dolduruyor. Dolu kafayla da o ibadeti yapamıyorsun sen aslında. Yapsan da parayı koyduğun yeri hatırlıyorsun. Bırakıp gitmiş namazdan nasıl olsa bulduk parayı diye. Hoca ekmeyi ya yakarak kalmamış bir daha. Bunu da atlatırsa Ne yapıyor? Sümme yuakki'uhu fil, fil ucubi. Yuki'uhu fil ucubi. Sonra tutuyor onu, ucub hastalığına düşürüyor. Bu hastalık bir kanser çeşididir, manevi kanser. Ucub, tasavvuf kitaplarının ana konularından biri. Gazali'nin, Hiyas'ının doya doya anlattığı bir konu. Ucub, insanın Allah için yaptığı bir şeye
0: full puan vermesidir. Kendi çalışıyor, kendi oynuyor, kendi puan veriyor. Sonrada. Kendi oynuyor, kendi puan veriyor. Mesela
1: hacc'dan geliyor. Ne demesi lazım mümin gelince? Rabbim kabul et. Kim bilir yanlış yaptım. Sen muğfiret et. Sorulduğunda da yani hocaların bana tembih ettiğini yaptım. Rabbimin muğfiretine, affına kaldı. O kabul ederse o Rabbim kabul etsin den. Ama bir de düşün geliyor diyor ki bir hac yaptık ki eh be eh be. Haç haç haç. Araplar haç görsün be. hello o Endonezyalılar var ya onlara göre biz beş haç yaptık sayılıp eh be. Kaymak tarif ediyor zannedersin. Allah için yaptığın şeyin sevabını sen tartıyorsun. Beh yapıyorsun ya bu yaptığın Gitti. Bunun adı ucubu hastalığıdır. Bu bir hastalık çeşididir. Mümin eee bu namazdan sonra bir çay hak ettik. Getirin bir çayla caminin önüne. Ee, bu namazdan sonra bir çay içilir artık. Maazallah namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah'tan sonra ne yaptı? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Düşünüp tefekkür ettiğinde insanın aklı duruyor. Dört rekat namaz kılıyorsun Resulullah'ın mescidinde. Kainatın efendisisin. O namazı senden yıkılan melek yok bu kainatta, melek. Tam Allah'ın razı olduğu şekilde kıldın. Arkandaki cemaatte sağdan soldan toplanmışlar değil, bu Bekirler, Ömerler... Radıyallahu anhum. Ve namazdan sonra kabahat işlemiş gibi Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diyorsun. Affet Ya Rabbi diyorsun. Neyi affettiriyoruz? Ya bu namaz böyle büyük Allah'ın, şu azametli Allah'ın huzurunda kim bilir eksik olmuştur. Affet eksiyi Ya Rabbi. Bu hadis sahih hadis-i şerif. Kâne Ba'des selâmi selâsen. Üç defa selâsen. Öbür rivayetlerinde Estağfurullah Alledî la ilâhe illâhe vel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. İbadetten sonra mü'min Estağfurullah ya Rabbi bir iddiam yok. Kabul buyurursan kabuldür. Değilse yandık. Demesi gerekirken bir namaz kıldırdı imam, yeni imam. Eh, maşallah ya. Maşallah be. Maşallah ya. Kabe imam olacak adammış bu. Nereden anladın? Kalbini yardım. yardın? İmam Efendimiz güzel, Allah razı olsun. Dilerim Rabbim kabul etmiştir bu havada olmak lazım. Pee yaptın mı? Melekler de yapıyor böyle, bu hareket. Pee, pee. Mübarek kaymak tarif ediyor sanki. Bu ucub işte. Şeytan önce ne diyor? Yapma bu ibadeti diyor. Çalışma, cihad etme neyse artık. İlla namaz değil. Baktı ki dinlemiyorsun. Sonra yaparsın diyor. Baktı gene dinlemiyorsun. yuvarla gitsin diyor. Gene dinlemiyorsun. Riya, takıntı, başka şeyler bulaştırıyor. Yine dinlemedin. Ulan sana bir laf geçiremiyor. Ucup getiriyor. Nasıl olsa ucup silip süpürüyor. Kıyamet günü bir mümin Rabbinin huzuruna çıkıp getirin melekler. Neredeydi o benim namazlar? O hacı da getirin ya. Getirin de Müslümanlar bir haccı görsün diyebilir mi? Nauzu billahi Teala bunu diyemez. Dünyada da demez aslında mümin. İman eden bunu demez. Ama vücut bir hastalık bulaşıyor işte. Çok güzeldi. Hele mesela ulan PTV Araplar var hep ayağıma bastılar. Onlarınki haç mı yahu? Biz diyanet kafilesi olarak çok güzel haç yaptık. Müzdelife'de yok, vakfe yok, bir şey yok, çok güzel haç yapmış. Ne biliyorsun ya? Allah'ın mağfireti ve rahmetine sığınır mümin. Yüz eksiği de olsa o rahmete sığınır. Allah kabul buyurur, buyurmaz, bileceğiz. Lakin dik başlılık yapmaz. Ocup bu hastalığın adıdır. Haçtan çocuk yetiştirmeye kadar artık Allah için ne yapıyorsa mümin, ibadet yapıp sevap nerede bekliyorsa bu burada geçerli. Burada... Dileriz Rabbimiz bu hastalıklardan birine bizi bulaştırmadan e, ibadetlerimizi e, güzel yapmaya bizi muvaffak kılar. Özellikle sır yapılan yani gizli yapılan ibadetleri açmamak lazım. Gece teheccüd kıldın, göm gitsin. Ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor, bütün Müslümanlar oruçlu. Bu oruç sırdır. Söylemem iftar ettiğimi. Diyecek halin yok herhalde. Ulan iftar etmediysen oruç tutmadın demek ki. Bu bir riya aslında. Yani Ramazan'da biz iftar ettiğimizi söyleyemeyiz. Ailece gizlik olsun. Öyle şey olur mu? Cuma namazına gitmem niye riya olmasın? Yani şeytan ters köşeden yakalamış seni bu sefer. Yani cuma namazını böyle üstelik sarığını sararak, güzel kokunu sürünerek en önce safta çünkü cuma namazı zaten Müslüman olduğunun belgesi senin. Onu gizledin mi? Müslümanlığını gizlersin. Müslümanlığını niye gizleyeceksin? Sabah namazına gittiğini kimseye söylemiyor. Niye? Sabah namazına gittiğini herkes görsün ki cenazene geldiklerinde vallahi munafık değildi. Billahi munafık değildi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına gelenler munafık değil demişti. Ben de bunu hep sabah namazında görürdüm. Demek mümindi bu, münafık değildi. Sabah namazına gittiğini herkes bilecek. Ama e, bir ibadet ki bunu sır yapıyorsun. Mesela 15 senedir yeğenlerinden birisini sen bakıyorsun, sonra evlendirdin onu. Bırak Allah'tan başkası bilmesin. Çünkü buna ucup karışır, riya karışır. Ey Çok hastalık çeşidi var, çok çok hastalık çok. Hele bu mikroplu zamanda hastalıklar arttı. Her hastalık bir hastalık daha üretiyor, onu gizleriz. Ama şeriatımıza e, güç katacak şeyleri, mesela e, sülalede hiç kimse e, yeğenleriyle ilgilenmiyor. E bu ne rezilliktir ya? Allah Teala fakirlerle ilgilenin diyor. Laf söylüyorsun, dinlemiyorlar. Hasan Hoca da. Yeğenlerimden birini evlat gibi alıp bakayım ben dedi. Ondan sonra bunu da kalktı, söyledi. Bu yeğenime sahip çıkıyorum, haberiniz olsun dedi. Allah da biliyor ki bunun derdi, kendini reklamı değil. Yani öbür abisi de, öbür kardeşi de, öbür yeğenini alsın da bu çocukları sokağa düşürmeyelim düşünüyor. Bu bir reklam zaruretidir. Bazen fıkıhta özellikle buna söyleniyor. Eğer onun teşhiri yani açıklaması ibadet reklamı olacaksa eee fitneyi önleyecekse tam aksine bu çocuk bu parayı nereden buluyor? Çalıyor mu acaba? dedirtmeyecek. Amcası sahip, bir prestij sahibi olacak çocuk. Hah, o zaman söylemekte de fayda var. Burada hocam eee o bil cümleti el ihfa'u fil ibadat diye bir kural getirmiş. Bunu izah ediyor. Bunu okuyalım hocam. Ve
0: bir cümleti el ihfa'u fil ibatiyatin lati la yalzem izharuha Evet.
1: Yani ibadette e, açıklanması gerekmiyorsa bunu açıklamamak eftal olandır. Dediğim gibi teheccüd. Kıldın kılmadın kime ne yani? Teheccüdle ilgili bir şey konuşmamak lazım. Yani insan e, bunu yapmamalı ama şu olabilir. Şimdi mesela Talha hocamız... Teheccüd kılıyor. Allah kabul etsin. Burada da 20 tane talebesi var. Teheccüd kılarsa onlar da bunu taklit edecekler. Değil mi Salih Hocam? Şimdi Niye? Talha Hocayı çok seviyorlar. O kılmadığı için de teheccüd demek ki talebeye lazım değil. Arapça talebesi kılması da olur düşünüyorlar. Ara sıra Talha Hocanın çocuklar bugün dersi kısa tutalım teheccüd beni yoruyor biraz deyip, yani siz de kılın demesi, eğer bu arada şeytan, çocuklar İmam Gazali ile ölçmeye başlayacak seni şimdi, anlayacaklar ki bu asırda Gazali sensin demiyorsa kalbine, onu bu noktadan yakalamıyorsa, bu bir eğitim çeşidi. Çünkü talebeler nasıl olsa nafile diye ilgilenmeyecekler onlar. Ama hocaları kaçırmıyor görürse taklit edecekler onu. Böylece onlar da bir sünneti ihya edecekler. Burada bir pozisyon kollaması olur. Bu pozisyonu kollamak herkesin takvasıyla ilgili bir mesele. Bunu söylüyoruz.
0: Peki hocam bu <gülüyor> talahcı şeytan öyle bir vesveseyle yakalarsa onun yapması gerekir mi?
1: O gün bırakacak onu. Kendini tanır o. Kendini tanır. Bilir ki bu, bu melun beni bırakmayacak bir daha. Ondan sonra eğer geldiğinde bir esneyecek ve görüyorsunuz teheccüd zor kılınıyor çocuklar diyecek. O zaman yok öyle bir şey. Sanki teheccüdle ilgisi yokmuş gibi söylemez. Çünkü onlara eğitim vermesi ikinci konu, asıl konu Allah'ın huzurunda kendisini kurtarmak. O nafile, kendini cehennemden kurtarman farz. Devam edelim hocam
0: illa indet tayakuni bi sidqi ta'limi bu bahsettiğim şey yani iyice biliyorsa ki e, bu bir
1: eğitim olacak ve beni fitneye düşürmeyecek o zaman ne abi elzharu bunu ilan etmesi Tala hoca örneği iyi oldu herhalde değil mi e, bunu anlamamız lazım. Burada e, müellifimiz e, bir örnek e, üzerinden Haya örneği üzerinden yola çıkıyor. Bu haya meselesine temas edeceğiz de şöyle bir sıkıntımız var. Haya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imandandır diyor. Bu zamandasa haya mesela bir beyefendi çocuk için kız gibi diyorlar yani ay kız gibi utanıyor konuşmaya. Hayasızlık fazilete haline geldi. Burada müellifimiz rahmetullahi aleyh eee haya ile ilgili bir bölüm açıyor. Bunu inşallah ileride daha geniş bir şekilde bir yerden okuruz diye bu bir givinin üstüne taşırız diye bu erteliyoruz ama haya ile ilgili bir notu var o not çok dikkatimi çekti
0: eee ve amma ve amma el hayau min el mendubati ve suneni ve'l vacibati fe medmumun jidden ve yusamma ajzan ve ve kemen
1: yastahi min bil ve يُؤْسِرُ الْحَيَاءَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَى الْحَيَاءِ Bu önemli ayrıntı. Allah-u Teala'nın emirleri olan sünnetlerden, mendubattan, vaciplerden utanıyor olmak çirkin bir şeydir. Bir yerde Allah için söylenecek bir sözü, emri ne yani münkeri yapmamak çirkindir. İmamlık yapmak gerekiyor. imamlık yapmaya utanıyor. Ezan oku, Kamet yap diyorsun, utanıyor. O pısırıklık oluyor. Bu nedir? Pısırıklıktır. Bu utanılacak bir şeydir diyor. Çünkü gerçek güçlü insan Allah'tan hayal eder, başkasından hayal etmez insandır diyor. Bu notu çok önemli. Ee, burada e, riyaya e, bulaşmaktan ee, riyayı e, bir afet olarak görmekten söz edince e, bir önemli not düşmüş. E, biz ihlası umarak, yani sırf Allah için mesela ne diyoruz? Haya Allah'tan olur. Allah'ın dışında kimden utanacağım ben? Ya o da benim gibi beşer. Bunun yararı nedir diyor? Bunun yararı Allahu Teala'nın rızasıdır. Allah'tan başkasını takmamak Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dolayısıyla biz utanmayı bile Allah ile ilgili bir konu haline getirdiğimiz zaman Rabbimizin rızasını kazanıyoruz. Aslında Allah'tan utanır gibi sanki Allah'tan utanır gibi kullardan utanırsak bu dünya sevgisinin içimizde put olduğunu gösteriyor. Çünkü kuldan niye utanıyorsun? Kulun elindeki bakışlardan, nefretten etkileniyorsun. Kul, bana ne der acaba diye bir tereddüt içinde oluyorsun. Bunların hepsi bir tür iman zafiyetidir. Bu utanma seni yarın namazı da imal etmeye götürür. Burada sık sık derslerde örnek veriyoruz. Belki yani meclisimizden uzak yani böyle bir şey yoktur da denebilir. Mesela Evimize misafir geliyor. İlk defa e, görüşüyoruz ya da akraba ile uzun senelerdir görüşmemiştik. Baktık ezan okunduğu halde e, hiç adamların böyle abdest alıp namaz kılmaya niyetleri yok. E biz namaz kılacağız. E hanım kapıya vuruyor. E, ne yapacaksınız diyor. Ya adamlar kalkmadı şimdi. Kalk nasıl diyeceğiz bunlara? Yani namaz vakti geldi. Mesela akşam ezanı oldu. Dar vakit. Nasıl Nasıl diyeceğiz biz namaz kılacağımızı? Bunlar gavur mu? Yok. Bayramlaşmaya geldiler. E gavur değil. E, ben namaz kılacağım. Onlar kılmıyor, kılmasın. Biz namaz kılacağız. Ya bu köşede beklersiniz ya beraber namaz kılarız. E bu kalk git anlamına geliyor. Çok güzel olur. Kalksın git. Bir de böyle bir yerde ikaz edince bir Uyarı ile karşılaştım. Yanlış dediler bu uyarın seni. Niye dedim. Mesela başımıza geldi bizim dedi. Kız istemeye git gelmişlerdi dedi. Düşünebiliyor musun? Kızını istemeye gelmişler ailece. Namaz vaktinde kalkmıyorlar. Namazı kılmıyorlar. Bunların kılmasını önemsemiyorlar. Bunlar da onlara bir şey demeye çekiniyor.
0: Öyle bir de kız var.
1: Böyle bir aileye kız verecekler. Dedim, haklısınız. Size söyleyecek bir sözüm yok. Dedim, Kusura bakmayın. Selamun Aleyküm. Rabbim bizi Kur'an ehli yaptı. Elhamdülillah Kur'an'a iman eden kullarından olduk. Hakkını vermek diye bir derdimiz olsun inşallah. Rabbim lütfetsin, ihsanetsin. Şimdi bir başka kalp hastalığı kibre geldik. Dileriz onu anlayacak şekilde okuruz. Bu sırada, İslam'ın en büyük sembolleri olan ayı, ayıların kralı olarak kabul edilen kralı olan kralı,